0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天是十二月二十三号，星期五。哇，明天就是夜诞夜了哦，要过圣诞节，然后今年也快结束了哦。那个，今天我想来跟大家分享一下，已经差不多要收尾的秋季日剧啊。其实普遍来说，好像大家觉得今这一次的秋季日剧有蛮多好看的戏啊、哦。那可是因为大家知道我那个十一月、十二月。就去又去日本三个礼拜左右哦，那所以秋季日剧我其实是这一趟回来之后才开始追的哦，不像夏季日剧我就从头追到尾。我觉得这种累积到全部它已经收尾了，我才开始看，其实可以看的蛮一个是很有效率，一个是其实也没有那种一个礼拜等一集的那种，呃，有时候也会有点等的不耐烦哦。那当然，我觉得各有好坏处。这样其实坏处就是胡胡囵吞枣哦，你可能就是两两天内很快把一出戏扫完。那可是有时候一出戏其实是拖长了你，你你仔细思量它中间的一些细节，会越想越有味道哦。那这样很快的看过去，看的是很爽啦，可是就是也许会有一些细节或怎么样，就这样看掉了哦。各有好坏处了哈、哦。总之，我冬季、秋季日剧我是这样一步一步，现在正在看。然后呢，我今天早上就突发奇想说，现在既然这个脸书的投票功能恢复了哦，然后我就把本季的秋季的日剧选项都放上去。然后呢，还把两部 Netflix 上面现在讨论度非常高的两出日剧也都放上去。一个当然就是《First Love》初恋、哦，好。我相信应该很多朋友大概已经都看完了哦。那另外一部就是昨天才刚刚上哦， 1 2月22号下午4点刚刚上的哦，经济之国的闯关者》的第二季，哇，这等了好久了，哦，等了有我们两年了、啊、哦，等他的第二季出来，那我非常期待这一部，现在也看了一半哦。那我就把秋季日剧加上这两部，然后给大家。选就是说你看过了吗？可以复选哦。你看完之后推荐的话，就请你投他一票哦。那这集我就来跟大家讲这个投票的结果如何，然后可以让大家作为选择。呃，我们接下来有过年哦，农历过年，你也许很多时间可以待在家里追剧哦。然后你没有出国的话，呵呵那所以也给大家选剧上的一些参考哦。那今天这集除了排行榜之外，我后面也稍微讲一下我对《初恋》这个剧的很粗浅的心得好了。因为这这出戏其实真的讨论度非常高哦，网络上有非常多影片或者文章对于它的种种彩蛋哦等等的东西讨论非常多哦。我我不会讲太多，我只很粗浅的讲一下我的我自己的感想哦。那作为今天的这一集日剧的推荐哦。好，首先我们先来说，我们就从排行榜来说哦。那截至现在为止啊，我看今天早上到现在，现在已经多少票了哦？总共 1,851 票。那我来讲现在的排名哦。第一名果然就是众望所归的《First Love》初恋哦。那满岛光跟佐藤佐藤健主演的，然后以北海道为主场景的这一部。我等一下会详细讲一下哈，他目前得的,的票数是超过20 percent 哈，四百七票，有超过20 percent 投票的人都推荐他哦。好，那第二名也是最近这个那个讨论度也蛮高的，一部一部日剧是 Sil ent,、哦《Silent》好，木黑莲跟川口春奈演的。那《Silent》也是这这部戏有一些部分会拿来跟《初恋》。比较哦，因为其实都是一个原本的初恋，然后因为某一件某个原因结束，后来多年之后又重逢这样的故事哦。可是当然，这两个戏的整体的氛围表现方式是完全不一样的哦。那这个网络上也是讨论度非常高。那现在啊，已经是完全不能用电视台公布那个收视率来。看这个戏到底红不红的时代了哦，因为收视率其实不怎么样。silent， 你只看收视率的话，可是其实它已经破纪录了哦。它在那个 Tever， 就是类似我们的什么台湾的 KKTV 这种串流平台啊哦，它好像是回看率创下新纪录的一出日剧哦，就是它非常非常在串流平台上，非常的，是破纪录的受欢迎的一出戏哦。好 ，Silent 得到第二名， 3 4 6票，在台湾也很受欢迎哦。那第三名就是我刚刚讲的《经济之国的闯关者》第二季哦， 1 5 4票。那接下来4 5 6 7都是破百票的哦，票数彼此其实差距有限。4 5 6 7大家有兴趣都可以来看参考一下哦。第四名其实我有一点意外哦，第四名是 PICU 儿童家护病房。这一句啊，这这个秋天其实有三出那个医疗剧。我我最近其实是处在不是很想看医疗剧的心情啊，<笑>因为大家就知道我就是自己是医生嘛，然后难免在看医疗剧的时候、哦，哈，通常就会觉得他演的太夸张啊，根本不是这样啊，等等的话会有职业病啊，哦，那特特别是我老婆，因为小黎是小科医师嘛，哦。所以这这一季的三出医疗剧，主要真的要看的话，我们就不会从 P I C U 开始看了哈、哦，因为看看这个名称就觉得小，我们家老婆应该看了就会弃剧了哈、哦。哎，可是哎，我今天看了有点改变想法，哎， 1 2 3票投给了 P I C U 哈，哎，所以是不是要改变一下我看剧的顺序哦？我在考虑啊哈、哦。好，那第第四名 P I C U 哈、哦。那第五名是《弃儿先锋》哈，《First Penguin》，那演这一个在农村的故呃渔村的故事，然后听说这是真人真事改编的哦，也是讨论度蛮高的一个日剧哦，这个我还没看。然后再来是第七名是《孤独的美食家》第十季了哈、哦，一百一十四票哦，这个长期就喜欢看五郎吃东西的人，当然这个就可以来看一下哈、哦，他已经出第十季了哈、哦。然后第七名，哈，都都也是破百票的哈， 1 1 3票哈。这一句我非常喜欢，那可是网络上的讨论度好像没有这么高哈。他是 Alps 是希望或是灾祸？那这是长泽雅美，她好久没有演小荧幕了哦，好久没有演那个日剧了哦，那这次又重新当女主角哦，这一出。这出刚刚我们在前面的日剧方，大家也都蛮喜欢的，特别是哈、哦、那个福泽桥前辈有提到哦，因为这出主要是在演这个电视台新闻哦，然后跟一些呃案件，然后丑闻被掩盖这种很写实的一些事情哦，就是一些很黑暗面的题材，然后这出戏看的其实会。心里心情不是很好，因为他真的实在太写实了，描写很多黑暗面的东西哦。那他更令人你要说震惊或是怎么样是吼、哦？通常我们会看到这个一个日剧，它最后会说这个日剧是 fiction， 对这是杜就是杜撰的吼、哦，这个这就是都是编的吼、哦，就跟事实什么没有任何指色吼。哦可是这这个日剧，它最前面它就是说，本剧是基于复数个真实事件，受到这些真实事件所启发而写出来的，所以它里面其实有很多是真实发生过的类似情节。那你看了这这一整个这么黑暗的一个关于新闻报道上面，哦，那个上面的人来压压新闻，然后上面的这个。长官自己自己怕爆出来出事等等的吼、哦，你就会对我们的新闻自由呃产生怀疑等等的吼、哦。我觉得做新闻的人一定要来看这一出哦，看了可能心情不会很好就是了哦。那长泽雅美演的，他的收视率其实也不是很好哈、哦。我网络上看好像也没什么人讨论，可是这出其实我真的蛮喜欢的哦。那倒是有人觉得他后来走向那、呃、前面蛮精彩的，后来好像收尾有一点。嗯，不太好。他其实还有最后一集还没播啦哦，再给他一点机会哦。好 ，OK， 我们现在讲到了四五六七名都是破百票，那再来我们讲五十票以以上的哈，后面还有八九十十一哈，这五五个，我就念一下哦。接下来第八名是灵媒侦探陈总翡翠，八十二票。那再来是。阿童之童，这是演一个玩具公司的故事，哈，这是三崎贤人演的哦，有81票。那再来是诈欺猎人58票，诈欺猎人是重新演这个当年山下智久演的诈欺猎人重置这样子哦，五十票。再来是两个医医疗剧落在这里哈，祈愿的病历表52票。然后再来是 The Nurse,《The Travel Nurse》，五十一票，《The Travel Nurse》好像其实收视率还蛮高的，在这一次的秋季日剧里面，只是没想到我在我的粉砖这次投票，它有点低分哦，五十一票。好，那最后就只剩下四四个日剧了哦。有这四个日剧里面，其实有两个我已经看完了哦。那倒数第四名。为亲爱的我自上沙溢 ，44 票而已哦，我这次从日本回来看的第一部是这个，因为我那时候心情有点想看一些悬疑推理剧哦。其实我觉得不难看了哈、哦，里面又有门邪麦，然后我觉得还不错。其实，嗯，我觉得大家时间多的话可以看。我我其实没有对这一句觉得不好看或太失望这样子哦， 4 4票而已。那还有一个。Japanese style， 23票。这出戏其实我是用很新，这个 KKTV 有，我是用很轻松的心情把它看完的。它其实蛮特别的，它是中野泰克主演哦，然后它是介于戏剧跟舞台剧之间的一种表演方式，然后它是 l i f e 的一次成功不 NG 的。然后我我觉得其实还蛮有趣的耶，描述一个。这个离家的浪子，然后回头回来，想要继承一个乡下的温泉旅馆，然后那个旅馆里面的很多人的互动的故事，我其实觉得还蛮有趣的啊，有点像在看舞台剧这样子哦，很轻松的就可以看完。他好像还剩下最后一集还没播。好，那倒数第二名是本田义主演的《为你绽放的花》这样子，那这一部只拿到了十五票。这一部哈、哦，我我在这个排行榜里面，我自己有投票，我看过了，现在看了不一定有看完了哈、哦，我看过了五集，呃，对不起，我我看了一二三四五六，我现在已经看完或是看过六六出了嘛、哦，我基本上都推荐，就是《First Love》、《Silent》、《经济之国》看一半哦，那《Iopis》是希望或是灾祸。为亲爱的我自上沙溢 j a p a n e s e style， 这些我我看完了，我都觉得可以推荐给大家哦。当然推荐程度不一样啦。哦。我最推荐的大概还是就是现在的前三名，我都都很推荐哦。那 Alpis 我也很喜欢，推荐程度大概是这四出最最高。那我目前已经看完了，唯一可能不会想推荐给大家的就是为你绽放的花。这出戏哈、哦。因为<笑>他他很吃题材啊，他是演一个那个男团出道，然后出道好多年都没有大红，然后在奋斗的过程这样子哦。然后本田翼当他们的射监这样子哦，他其实从设定开始就就不对了，因为我看到日剧版有很多人写这这出戏的心得，其实都是在吐槽，就是说一。它设定有好多不合理之处，这样子哦。那当然也有人在讨论的是本田义跟高桥文哉到底谁的演技比较差哦，这是成了 Twitter 上的<笑>关键字这样子哦。那这出戏收视率也很烂，可是我觉得，如同我刚刚说的哈、哦，现在你这个戏受到注目的程度真的不能只看收视率了，因为我看哦，因为这出戏里面就是有一个男团嘛，他们还真的聚集了。这个七个人的团体，然后其实受训了一年，然后就是期间限定在这个播日剧的期间，他们就推出了很多上了很多音乐节目，推出 MV 等等哦，就好像实实际上真的出道了这样。然后像高桥文哉元，他是演员嘛、哦，很有名的，他在那个最爱演吉高由里子的弟弟哦，大家应该都记得哦。那高桥文哉元。原本是一点舞蹈或是唱歌的基础都没有的，可是他就是在为了这个戏，就是有跳舞。然后我看有有些人觉得他跳的很不好，我觉得还好啦。那我觉得这个男团的歌真的不错诶，大家可以自己去听听看哦。那我看在 Y T 上面哦，他们发的这些 M V 或是这个，哦那个点阅率都有几百万呢。所以他其实还蛮受欢迎的，虽然收视率很惨，哎，可是他发出的怎么？他们出了好几首单曲哦，怎么都这么受欢迎哦？那个 MV 的点阅率都蛮高的这样子哦。所以我真的就是再次深深感受到，你真的不能只看现在的台面上的收视率啦哦。那我觉得这出戏哦。我基本上不会太推荐。那可是呢，假如哦，你是想要。用一种吐槽的心态，呵呵你想要看，然后你你对追男团是有心得的，那你去看这出戏，你可能会受不了，因为第一个最基本的设定就是错的，怎么可能有一个男团，然后雇一个这么年轻漂亮的人女生去当射监哦，一定会出事的嘛哦，然后大概就是这样子，有有一些不合理的设定等等哦，可是我觉得歌蛮好听的哦。大家其实只要去听听歌，然后你想要是想去吐槽、找乐子，看看本田翼的演技还是高桥文哉的演技比较尴尬，那你可以去看看这书系了。好 ，OK。我觉得其实是剧本比较尴尬比较多，而不是他们自己尴尬。特别是高桥文哉的这个男主角，我觉得写的剧本有一点实在是太老套了，他看起来就像个屁孩。然后有人说这不是傲娇，那是实在就是太白目这样子。傲娇不是这样的哦，他就是特别是这出戏的前面，完全就是一脸臭脸，然后很容易就把话顶回去，就是大家实在看不下去的这种类型的主角这样子哦。是剧本写的，不是高桥文哉的错。你看他在《最爱》里面那个弟弟多多可爱啊呵呵，多么令人怜惜啊，那不是他的问题这样子哦。好 ，OK。然后最后一部，其实我自己也没看看过，也没什么能见度是什么，嗯、呃，叫什么？我男友降临只有四票，好吧，大概就这样吧。好，排行榜我已经跟大家讲完了啦，然、哦、后那给大家作为追剧的参考。那最后我来稍微讲一下《First Love》初恋哦，嗯，我我等一下可能会讲到一些有关剧透的东西，所以。假如还没有看的人，很不想被剧透哈，请您左转出去啊 p o c k e t 的朋友哈，这里这一集你就听到这里了哈，就不用再继续听下去了哦。假如你听看完整句再回来看看我的听我的心得哦。我我个人因为非常喜欢宇多田光，不能说是他的铁粉了哈，也不是每一张。这是必买都都有追吼、哦，可是总之他是我很喜欢的歌手之一，这样哦。那我个人觉得这一个导演兼编剧，这个很年轻的女生哦，她应该也是宇多田的铁粉。她她写这一出戏等于是基于宇多田的，一般来说应该是两首歌，然后他说连《Automatic》他好像也有写进来吼。哦主要就是大家都知道宇多田非常有名的哦，二十几年前的那首歌《魔女的条件》的主题曲哦，《First Love》从《First Love》这张专辑出的一九九八年吧，呃十十二月诶，九七年的十二月九号，然后一直到宇多田中间有因为生子，然后去休息了几年嘛，后、哦。那他后来在二零一八年在复出，呃，应该呃不是那一年复出，复出后二零一八年推出了《初恋》h a t s u y i 的这一个专辑，然后同名专辑同名单曲在这张这个专辑里面哈，《初恋》这首歌其实没有发行单曲，它是一个专辑里面的同名的歌曲哈，那就是。经过了常年的休息，然后又唱，因为大家知道《First Love》跟《初恋》，一个英文，一个日文哦。有人就说这个第二首歌就有点像是他在回到初心，回到当年他最红的刚出道的时候出的那首歌、哦，吼，再次初恋的感觉这样子，哦。诶，我想这个导演应该就是。受到了这两首歌的启发，我觉得他写这出戏基本上好像有点像是对宇多田光在致敬哦。那所以他这一出戏所描述的故事，就是从宇多田光发《First love 的这张专辑，那个一九九七九八年开始，是这个男女主角的高中时代，哈，国中、高中时代，然后一路描述到二零一八年。他发《哈兹克伊》初恋的这张专辑，这中间这二十几年的故事哦，哎不对，这样是二十年。OK， 然后歌词歌词里面那个里面描述的东西，其实就融入剧情之中，这样子哦。所以你假如真的是宇多田的歌迷，你是先认识这两首歌，然后你再来看剧的话，哦，你你可能会起个鸡皮疙瘩、啊，因为它里面真的歌词的。那个就是在他量身定做的哦，所以歌词里面的情境你会在剧中看到这样子哦。那我觉得最感动的就是《哈兹科伊》这首歌，起，这个放的时候真的是非常令人感动，这样子哦。《First Love》这首歌在剧中出现过很多次，《哈兹科伊》就在最后的时候出现了，你你会深深有那种啊，这就是我的初恋，他终于想起来了哈、哦。那跟歌词融合的非常非常好，这样子哦。好，然后另外我开始讲一个东西，很有趣的，就是我原本在没看这出戏之前呢、啊，我开玩笑跟我老婆说，我觉得你可能会弃剧啊。大家应该自己常听我讲《李贵妃》，最近哦，这个看戏的，这个他常常有一些戏他会。我记得他最最快的记录好像是七分钟就器具吧，就是看了七分钟，他要决定我不看了，这这出戏我看不下去哦，呃，越来越口味越来越严格吗？或是怎么样哦？就就不给他一点机会了哦，一集器具，半集器具这样哦。那我自己观察他最近的 pattern 哦，老婆他比较想看那种比较悬疑的哦，刺激的哦。像侦探剧就是悬疑剧，最爱这种，他他 OK 吼。那可是，假如是那种纯爱的，只是讲感情的，这些比较相对平淡的这种哦，讲小情小爱的这种爱情剧哦，老婆是很容易弃剧的。他她就觉得这些事都很无聊的事，很小,小，的，花那么多时间看干嘛这样子哦？我觉得他已经脱离少女的那种心态了，然后那才会这样，所以。我一开始也不知道初恋是什么样的剧嘛，哦，那稍微看一下，有一些报道也觉得，啊，这、就是一个很比较偏向传统的呃感情的这种日剧吧，哦，所以我就在想，诶、欸，老婆你会不会？大家都好评不断哦，可是你会不会？诶、欸、看一集就弃剧了，看半集就弃剧哦。然后结果我们上礼拜就开始看嘛，吼，结果我们完全停不下来，老婆超爱这一出哦，吼。越看越有味道哦！它不但没有器具，我们是几乎应该是两天内就全部就把他追完哈，完全停不下来。那老婆是这样跟我解释的哦，他说他觉得他看这一出不是单纯的简单的爱情剧，不是他觉得这一出哈，我刚刚讲到了，他横跨二十年，然后他的描述方式哈比较特别。这不只是用倒叙法形容，这这出戏是在不同的时空、不同的年代哦，不同的地方，然后同同样人发生的一些故事，可是它是同时在进展的，它有好多线在描述这些故事哦，它一下在二十年后，一下又回到二十年前，然后我觉得它特个手法是这样子的，它会一个一个把过去的事情带出来。然后就可以解释你前面看到的事情，所以老婆形容她觉得这个有一点悬疑，她觉得有一点像在看侦探剧一样哦。你前面看到了，哎，你会好奇为什么这个男女朋主角遇到的时候，在二十年后遇到的时候，女主角好像一副完全不认识他的样子哦。你看到后面才知道，哦，原来是前面他发生了什么事哦。这只是举个例子，那这样子的东西其实在剧中屡见不鲜。他埋了很多东西在前面，那很多东西在后续，在讲故事的时候，你就会恍然大悟哦，原来他是这样子的哦，原来他是这样才想去从军的，原来他是这样哦，怎么样怎么样哦，那他埋了非常多的梗哦，这个编剧很用心。然后呢，这样子的描述方法，我在网络上有看到《初恋》这个剧不是完全一面倒的好评哦，也有人觉得。我第一集就看不懂，然后第一集看了三次都睡着，就实在追不下去了。吼，有这种声音哦，我完全能理解为什么有这种声音，因为我刚刚说的这种多多个时间轴同时描述，然后你看这个男女主角，年轻的男女主角跟长大的男女主角还是不同人演的。吼，那种有脸盲的人，然后。然后不同的时间线同时进展，然后你会跑来跑去，搞不清楚的。有一些人会对于这种剧，因为他需要动一点脑嘛，然后最后把整个拼图拼起来。这种戏不是这么容易看懂的啦。那我我爸爸就是这样的人。我爸爸从以前到现在啊，我爸爸已经去世的了啦。然后他，可是他以前，我们只要看到这样倒叙法的。<笑>到序法的这种电视剧或是电影，我爸爸就是从头睡到尾，他就完全看不懂这样哦。所以我能理解有一些人对这样的剧可能会看不懂。那可是也因此啊，这个剧啊，现在很多人其实，在二刷、三刷，因为你回头看，你前面已经看过一次，大概知道之后哦，你回头就会哦，原来这个时候这样演是因为这样哦。结果这出去就变成一个神剧，你们知道神剧常常就是发现他埋了好多彩蛋哦，然后这个剧可以看两次、三次都有不同的感受，常常很多人都是这样描述神剧嘛。哦，很多剧其实是看完一次觉得哎爽爽完了哦，看完了很开心啊，结束了，什么都没有留下。初恋很显然不是这样的剧哦，那个。网络上现在有很多影片或是文章在描描述这到底他藏了哪一些梗等等的哦，真的很多我就不赘述了，大家有兴趣都可以自己去找来看啦、哦，然后那我觉得真的是可以一直想到，而且后劲很强，就是你已经看完了，可是你会一直想，哎，这这出戏的前面那个时候那样演，原来是这个原因啊，哦。然后，像我这几天又看别人在讨论，我才想起，哎，真的有越来越多的感觉出来，包括了这个导演，我觉得他真的很有想法。比方说，因为个性，他就故意呀、啊，男女主角连服装的颜色，整个家庭服装的颜色都是有想过的哦。男生的那种个性，他就让全家人都穿大红色系等等的哦。然后女主角可能因为一一路以来，这种命运上的问题，它就比较忧郁一点，它就是偏蓝色色系，类似这样哦。它有很多这种很有想法的安排，这样子哦。好了，反正就大概，我觉得这出戏，我因为是宇多田光的粉，我我是觉得非常非常好看了哦。那可是，假如你原来也不怎么认识宇多田光，我不知道有应该也有这样的人哦。比较年轻的朋友 ，First Love 搞不好你都没听过哦。去掉这种对歌的连接，然后再单独看到这个剧的话，我不知道这样的朋友会不会觉得这出戏好看哦？可能那个感动就没有我那么多了吧，因为我我觉得，假如是像我一样经过 First Love 的那个年代的人，看到这出剧应该都会非常有感觉，特别是它中间其实还有把很多。大事，大事都演进来，对不对？像是去伊拉克重军啦、啊，哦，然后二零一一年三月十一号发生的东日本大地震啊，哦，这个事情我在看，他们在二零零一年，然后他们埋了一个时光胶囊，三月十一号约定十年以后要去开，我就忽然想到，哎，十年后，十年后要开，那天是东日本大地震，我马上就想到了哦。所以，然后最后他连我觉得也是很心酸的是，他连那个新冠疫情都演进来了哦。就是男女主角这三年，这个当然在剧中是很快的就过去了。可是你想想看，他们好不容易重逢了，然后在第八集结束的时候分开哦，然后又经过三年的疫情，这中间实在是。这个上天要折磨他们到什么地步、哦？哈，你想想看，他们中间受的折磨这样子哦。那我最后讲一个，我觉得这出戏还有一个有趣的地方是，大家常常在讲这种戏的时候，都会想说：哎，希望这个到最后几集的时候，他们会说：哎，希望导演给他们一个 happy ending。那也有人觉得日剧不是就是希望一个聚会那种开放式的结尾哈、哦，就是不要讲的太明啊，或怎么样。或是也有一些是悲剧结尾嘛，吼。那我觉得这出戏呀、啊，这个他故意给了大家两种结尾的感觉。假如这出戏就结束在第八集呀、啊，它其实也可以，就没有第九集的话，像是网络上有一些声音会觉得，他们反而觉得第九集是多的，有点，我是要狗尾续貂吗？是用这个词吗？吼，他觉得断到第八。集其实就已经蛮完整了，然后其实是一个偏悲剧收场，可是也很凄美，类似这样了，然后已经交代都够清楚了。那可是像我，啦，后我是偏向希望能看到快乐结局啦，我很熟啦。<笑>的话，哎，那加了这个第九集，其实就满足了大家的需求吗？哦，这我觉得就大家可以讨论看看，只是他他也因此就是你看这个他给大家。第八集之前的这种悲剧收场，然后再多一点波折，然后到了第九集，最后是一个快乐的结尾哈。那最后字幕完全上完，还有彩蛋给大家，大家就自己去看哈。我觉得是满足度非常高的一个结尾哈。相比于 Silent 的结尾，我觉得 Silent 的结尾实在是过于平淡了一点啦哈。当然整，整整体 Silent 就是一个很。平淡像喝清水一样的一个戏，这样吼，完全表现是不一样的了吼。我觉得可能是有人更喜欢那样吼，有人觉得《First Love》也许老梗太多了，什么女主角失忆呀、妈妈阻的阻挡啊，就是传统上这种感情戏的老梗，他都用上了等等的啦。吼。有人喜欢那边，有人喜欢这边了那可是我觉得真的就是我我个人给这两夫两坡。两个戏我都差不多同时间看完追完，可是现在留在我心中会一直回想，还一直有余味，有那种后劲的，我觉得是 First Love。呀、yeah, ，那个我觉得 Silent 就是你一年可能会看到一次的好戏，就是这种一定程度的还不错的戏哈、哦。可是我我个人觉得 First Love 这样的戏，你可能要。五到十年才会遇到一出这样哦，类似这种是在我心目中的评比是这样的，我个人是这种感觉哦。可是当然不能否认的是，宇多田一定加了非常多分这样哦。那所以建议大家哈，看完这出戏之后哈，请你马上转台哦。那个 Netflix 上面有2018年宇多田的《Left in the Dark》吧，就是他2018年是至今最后一次 Live。那，请你转到这是几分？我我不知道，在这个演唱会的片后面哦，宇多田换衣服之后哦，他就唱了《First Love》，然后《First Love》完就是马上接《初恋》。哦，请你在看完这这出戏之后，去看那场 Live， 看出道二十周年的宇多田光在2018年年底举办的这场演唱会。重唱他二十年前的那首《First Love》，然后接着《初恋》，哦，你会非常非常有感觉。好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple p o d c a s t 上面留下评价，然后也可以留言哦，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师。